0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Diesmal mit einer spannenden Frau. Sie ist Schauspielerin, Synchronsprecherin, Sängerin, Autorin, ähm, Kati Karrenbauer. Viele kennen sie natürlich als Walter aus der Serie äh, hinter Hintergittern. Ähm, aber sie ist eben vor allen Dingen jetzt als Autorin hervorgetreten mit einem sehr spannenden Buch. Titel Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Und handelt, äh, wie der Titel schon ahnen lässt, ja, von ihrer unverhofften Versöhnung mit ihrem Vater, den sie lange nicht erlebt hat, der auch lange für seine Familie nicht da war, also auch für sie nicht und wie sie damit umgegangen ist und wie sie mit diesem demenzkranken Vater auch jetzt noch umgeht und wie sie ihm verziehen hat. Und diesen Prozess, den schildert sie in ihrem Buch und auch in diesem Podcast.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende und ich habe heute eine Frau zu Gast, die die meisten natürlich aus äh, der Serie Hintergittern der Frauenkernast kennen, aber der ein oder andere auch möglicherweise aus dem Dschungelcamp oder jetzt gerade, ist es ja auch gelaufen, äh, im, im äh, Container beim äh, Big Brother sozusagen untergebracht, Kati Karrenbauer, herzlich willkommen.
1: Das war ja eine wunderbare Ankündigung. Hallo, 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 Thomas. Okay. Also,
0: naja gut, also Schauspielerin natürlich, aber jetzt auch Autorin. Du hast ein Buch geschrieben, das da heißt »Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater« wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen, indem du darüber berichtest, wie du dich um deinen demenzkranken Vater kümmerst. Das Besondere ist, dass du dich erst so vor kurzer Zeit mit deinem Vater auch versöhnt hast, nachdem du ja irgendwie 50 Jahre lang nur wenig Kontakt hattest. Wie kam es dazu, zu dieser Versöhnung?
1: Naja, die Geschichte ist natürlich ein bisschen länger, aber zu dem Zeitpunkt, als, äh, als ich meinen Vater quasi wiederbekam, ähm, da war es so, dass meine, ähm, meine Stiefmutter sehr krank geworden war, was sie aber nicht wusste. Hm. Und innerhalb von kurzer Zeit starb sie. Und äh, sie hatte mich vorher angerufen und mich gefragt, ob ich mich um meinen Vater kümmern könnte. Und zwar für zwei Tage. Und äh, ich habe dadurch, dass die beiden mich nie um etwas gebeten haben, einfach zugesagt. Und habe gesagt, natürlich mache ich das gerne. Und aus diesen zwei Tagen wurden letztendlich die letzten vier Jahre. Wow. Und ähm, dadurch, dass sie eben, ähm, sie wollte sich eigentlich nur im Krankenhaus durchchecken lassen und hatte mir noch gesagt, also ich höre das noch wie heute, Kati, ich komme gerade vom Tennis, da werde ich ja jetzt nicht todkrank sein. Und dann lachte sie. Und äh, ja, vier Wochen knappe, etwas über vier Wochen später war sie dann tot. Und ich habe sie in den Tod begleitet, also auch durch diese ganze Phase im Krankenhaus. Und meinen Vater zurück ins Leben. Zu dem Zeitpunkt schlief mein Vater 16 Stunden am Tag. Wow. Und äh, dadurch, dass ich aber überhaupt keinen Kontakt zu ihm hatte, nur ganz selten mal mit ihm telefonierte, wusste ich das alles nicht. Und habe auch in, im Krankenhaus erst erfahren, als ich seine Entlassungspapiere holen wollte, dass er fortschreitend dement ist, dass er orientierungslos sei, das hatte mir die Krankenschwester gesagt und später der Arzt noch und dass er eben dement sei. Und das war natürlich ein Riesenschock, weil ich kannte meinen Vater, wenn überhaupt, nur als, als sehr, sehr starken Menschen. Klar, der sein eigenes Leben lebt, hatte ja mit uns Kindern nicht viel zu tun und äh, kümmerte sich natürlich auch nicht um unsere Familie, dadurch, dass er dass ich ihn mit sieben Jahren auf frischer Tat ertappt habe hm. und ihn dann verraten habe. Okay. Und dann trennten sich eben meine Eltern. Also die Geschichte ist schon auch ein bisschen wirr.
0: Ja, aber das erklärt, warum, wenn du jemand, wenn du den Vater sozusagen bei, in, in flagranti erwischst, dass das Verhältnis zu deinem Vater relativ gestört gewesen ist über Jahre.
1: Naja, der Verrat natürlich war nicht schön. Meine Mutter ist dann mit uns Kindern nach Kiel gezogen und wir haben einfach mit dem Vater nichts mehr zu tun gehabt. Dann gab es eben noch bis zu meinem 13. Lebensjahr diese Weihnachtsurlaube. Mhm. Also dann fuhr man mit dem Vater in den Urlaub, also meine ältere Schwester und ich. Das waren dann die zehn Tage, aber da war er auch nicht wirklich Vater. Und ansonsten sah man ihn nicht oder sah ich ihn überhaupt nicht. Mit 17 habe ich dann nochmal so einen Anlauf genommen. Hab einen Schulwechsel gemacht von Kiel nach Duisburg, um ihn besser kennenzulernen. Aber auch da nahm er mir irgendwo eine Wohnung, die wurde dann eingerichtet. Und auch da sah ich ihn nicht und hatte keinen Kontakt zu ihm. Und bin dann wieder zurück nach Kiel und dann ja schon auf die Schauspielschule. Also es war, war so mein Vater, glaube ich, wollte eigentlich nur Single sein. So habe ich so im späteren... Leben das Gefühl gehabt und Kinder interessierten ihn nicht und ich hatte ein Gespräch mit meiner Schwester, wo ich sagte, weißt du noch, immer wenn wir in Urlaub fuhren, dann waren wir auf so sehr, sehr starken Buckelpisten und Papa, ich sehe den noch vor uns rumwedeln, dann winkte der noch mal mit, mit, mit dem Skistock und dann war der weg. Hm. Und ich sage, das ist doch nicht das, was man von dem Vater... Ich habe doch früher, als Kind wünscht man sich, der Vater fährt vor dir her, der wedelt kurz und wartet dann auf dich. Und das finde ich ein logisches Bild. Aber dieses Wedel, Wedel, Wedel und Weg sein, finde ich heute noch ein ganz schwieriges Bild. Absolut. Und meine, und meine Schwester sagte dann, und weißt du, was er immer gerufen hat? Und ich so, nee, keine Ahnung. Jungs, kommt Jungs! <lacht> okay. Also, da, da schämte sich der Vater sogar für das Bild, dass da zwei Mädchen stehen.
0: Ja, irre.
1: Und rief, kommt Jungs. Ja. Und ja, die Verbindung, also zu meinem Vater, da sind so viele Geschichten gelaufen, die einfach nicht rosig waren. Und darum geht es aber in meinem Buch auch, aber peripher. Weil es ging mir eigentlich um das Verzeihen und vergeben und vergessen. Mhm. Es geht mir eigentlich darum zu sagen, wenn Menschen Fehler machen, wie mein Fehler, mein Vater hat sicherlich viele, viele Fehler im Bezug auf uns Kinder gemacht und das war nicht schön. Aber wie verzeiht man?
0: Du schreibst in deinem Buch, ja, weil das ist dein Thema, du schreibst über das Verzeihen. Wie geht denn Verzeihen in so einer schwierigen Lage zwischen Vater und Tochter?
1: Ja, es geht eigentlich grund grundsätzlich ums Verzeihen. Wie lernen wir zu verzeihen? Also ähm, ich habe viele Menschen in meinem Leben kennengelernt und viele Situationen, wo es immer darum ging, wer A sagt, muss auch B sagen. Und ich habe sehr, sehr viele Menschen in den Tod begleitet, die sagten, das hat sich nicht aufgelöst. Und ich habe dann versucht, die Menschen zusammenzubringen. Und es gab viel Traurigkeit, weil eigentlich derjenige, der übrig blieb, nicht ähm, ans Bett des anderen kommen wollte und sagen wollte, weißt du was, ich verzeih dir. Mhm. Und da ist sehr viel Leid passiert. Und ich würde für dieses Auflösen zu Lebzeiten, ja, ich verstehe, dass es Dinge gibt, die kann man nicht verzeihen. Aber sehr oft, gerade in Familien, und das ist jetzt auch Natürlich ein Thema aus der Weihnachtszeit und, und, und. Ganz oft gibt es Dinge, die könnte man besprechen, die könnte man auflösen. Und man tut es einfach nur nicht, weil man sagt, nee, nee, da habe ich damals schon richtig reagiert. Wer A sagt, muss auch B sagen.
0: Wo, woher kommt da, denn bei dir, Kathi, der Wunsch, tatsächlich Menschen zusammenzuführen und dieses, diesen Verzeihprozess einzuläuten?
1: Ich erlebe ganz, ganz viel, ich bin ja sehr, sehr viel in Altersresidenzen unterwegs und dadurch, dass ich meinen Vater jetzt seit vier Jahren dadurch betreue und in diesen Heimen betreue, auch in unterschiedlichen, ähm, lerne ich ganz viele Menschen kennen, die ganz oft da sitzen und sagen, nee, 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 der Peter kommt nicht mehr, der der ist böser auf mich hm. oder, oder, oder und da ist natürlich auch nochmal ein anderer Blick und nicht nur auf das Alter und die Würde im Alter, sondern auch auf das Verzeihen ähm, ähm, entstanden. Aber ich selber habe gemerkt in meiner Geschichte, als ich bereit war, meinem Vater zu verzeihen und ins Gespräch zu gehen und zu sagen: Ja, ich bin sauer auf dich. Du warst kein toller Vater und eigentlich warst du nur ein Egoist. Aber ganz ehrlich, du hast dein Leben so gelebt, wie du das gerne wolltest. Und mit heutigem Blick denke ich: Ja. Hätte ich das als Kind gewusst, wäre das natürlich anders gewesen. Aber ich kann heute sagen, okay, das ist nun mal im Leben so mhm. und bin nicht dauerhaft sauer darüber, dass das Leben nicht immer toll zu einem ist. Und äh, das beschreibe ich eben auch in dem Buch, sonst gäbe es viel Empathie, auch gerade für Ältere gar nicht wenn Kinder nicht ab und zu mal verzeihen würden. Aber auch Ältere natürlich. Ja,
0: Kati Karnbauer ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen äh, über dein Buch Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater, wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen. Ähm, du hast geschrieben auch und, und sagst auch, alte Menschen brauchen einen sicheren Ort, um würdevoll zu altern.
1: Ähm,
0: warum sagst du das so, der sichere Ort? Warum ist das wichtig?
1: Ja, es braucht einfach was anderes. Ich äh, finde ja, die Politik ist ja aufgerufen, einfach wirklich nochmal den Blick auf die älteren Menschen und auch auf die Altenheime zu richten. Denn was machen wir? Gerade in der Pandemie ist da Folgendes passiert. Die vulnerablen Gruppen, die wurden weggesperrt. ja. Und äh, denen wurde man, ja, die müssen wir schützen. Aber eigentlich hat man ältere Menschen weggesperrt. Hm. Und der Blick darauf war, acht Wochen Quarantäne, mein Vater sowohl 100, 28 andere Menschen durften ihr Zimmer nicht verlassen. Und so war es ja europaweit, ja. Menschen wegzuschmerzen, die dann im Alter nicht mehr äh, sich zum Beispiel jetzt in der Pandemie nicht voneinander verabschieden durften, die 50, 60, 70 Jahre zusammengelebt haben. Das darf einfach nicht passieren. Dazu gibt es aber auch einen anderen Blick, dieses würdevolle Altern. Kann doch nicht funktionieren, wenn ich, weil die Menschen kein Geld haben und alles immer teurer wird, vor allen Dingen auch die Pflege, hm. äh, dass ich sage, okay, es sind dort immer zwei Menschen in einem Zimmer, weil sie sich kein Einzelzimmer leisten können. Und sie hören einen wildfremden Menschen atmen Pupsen oder was auch immer. Das halte ich nicht für würdevoll, bin ich ganz ehrlich. Yeah. Und, ähm, und dieser Schutz, den viele alte Menschen nicht genießen, weil eben vielleicht ihr Partner gestorben ist oder weil sie, ich empfinde das ja ganz oft auch so, als abgeladen werden, hm. weil sie Mühe machen, weil sie nicht mehr können. Genauso wie mein Vater. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe ihn abgeladen dort und er braucht aber so viel Hilfe, dass ich das als Kind nicht leisten kann. Und äh, ich hätte mir immer ein drei generationen gewünscht. Nun habe ich nicht mal die nach mir kommende Generation <lacht> ins Leben gesetzt. Also ich habe keine Kinder. Hm. Und äh, ich äh, bin aber sehr oft dort in den Altenheim und begegne eben. Und begegne Menschen und sehe das Leuchten in den Augen, wenn sie denken, ich wäre ihre Verwandte oder ihre Tochter und, und würde zu Besuch kommen. Und nur diese kleinen Begegnungen äh, machen das schon ein bisschen würdevoller. Und ich spreche ja viel mit alten Leuten und älteren Menschen und mache mit denen Spiele und versuche empathisch drauf zu gucken, weil alle werden alt. Wenn sie nicht vorher sterben, wird doch auch die junge Gesellschaft von heute, die werden auch älter ja. und brauchen vielleicht irgendwann Hilfe. Und es wäre doch viel schöner, wenn man jetzt schon wüsste, also jetzt vielleicht nicht mit 20, aber ich mit 60, ich komme an einen Ort, wo man, wo man gut mit mir umgeht. Und die Pflegekräfte, ganz ehrlich, überall in vielen, vielen Altenheimen die sind so überfordert. Die können dann gerade noch das Nötigste tun, haben aber keine Zeit oder kaum Zeit für die Menschen, sich mal eine Viertelstunde irgendwo dazuzusetzen. Und da ist vieles im Argen. und. Da bin ich ganz ehrlich, die Politik muss da etwas tun. Und äh, ja, es gibt natürlich auch Vorschläge, da heißt es immer, ja, Karrenbauer Mauer, was wünschst du dir denn? Mhm. Ganz ehrlich, als damals der, der Militärdienst wegfiel, also äh, der Bundeswehrdienst, da fielen ja auch ganz viele Zivildienstleistende weg. Und ja. man könnte doch heute, was ist denn ein Anreiz? Man könnte doch zum Beispiel sagen, wenn ihr euer Abi gemacht habt oder wenn ihr von der Schule kommt, macht doch ein soziales Jahr. Dieses soziale Jahr wird euch gut bezahlt. Und nicht immer, das müsst ihr für ein Apfel und ein Ei machen. Und dann, wenn ihr zum Beispiel studiert, man könnte doch einfach sagen, und dieses zum Beispiel, wenn der Abiturient nicht auf Reisen geht, ein Jahr in die Weltgeschichte, was ich auch schön finde, aber wirklich zu sagen, ein Jahr soziales Jahr, dann könnte man doch sagen, es wird dir beim BAföG angerechnet, wenn du studierst, musst du ein Jahr lang das BAföG nicht zurückzahlen. Ja. Also man muss irgendwie Anreize schaffen, um auch junge Menschen an das Alter ranzuführen.
0: Hast du Angst vorm Älterwerden?
1: Ja, wenn ich den Blick darauf schärfe, ja. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe keine Kinder, mich kommt keiner besuchen, meine Freunde werden mich auch nicht besuchen kommen. Die sind nämlich dann im selben Alter wie ich. Mhm. Und ich liege vielleicht in einem Zweibettzimmer, weil ich nicht mehr so gut kann und muss mir auf engstem Raum, teilweise 16 Quadratmeter sind die Zimmer, äh, muss, ich mir, muss, äh, muss ich mir diese Räumlichkeit teilen, habe nichts Privates mehr. Ich sehe das doch. Die Menschen sagen, oh, ich hatte so einen schönen Tisch, ich hatte so einen schönen Stuhl. Kleinigkeiten helfen doch im Alter zu sagen, okay, die Omi kann nicht mehr, die geht jetzt in das Altenheim, da bringen wir sie jetzt hin. Aber sie möchte doch umgeben sein von ein paar kleinen Dingen, die ihr ganzes Leben begleitet haben. Also ja. das Zimmer meines Vaters zum Beispiel ist auch, nur ganz kurz, da ist sein Tisch. Das sind meine Stühle oder meine Sessel, aber da ist sein Schrank, sein Regal, seine Kommode.
0: Ja, Kathi Karbauer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über ihr Buch, das ein, ein großer Teil des Verzeihens auch erklärt. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater, wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen. Was ich mich frage ist, nachdem ihr nun gesprochen habt und du das auch so ganz klar mit ihm besprochen hast, wie gehst du denn um damit, dass er dement ist? Was sind Was sind eure Momente?
1: Naja, zunächst habe ich mich natürlich sehr eingelesen und wusste überhaupt nicht, wie ich mich verhalte. So, dann gibt es ja ganz, ganz viele Ratgeber, Ratgeberbücher und ähm, ja, da habe ich mich eingelesen und habe mir natürlich viele Notizen gemacht. Dann gibt es ganz viele Stationen, wo man sich melden kann, aber man erfährt eigentlich keine Hilfe hm. und das ist auch ein großes Problem unserer Gesellschaft. Ähm, aber wie hast du es dann, dann gemacht? Ja, ich habe dann selber einfach Ideen entwickelt und ähm, habe meinem Vater sehr früh gesagt, Papa, wir haben nie gelogen, ich lüge dich nicht an. Ähm, in so einer Situation ist es natürlich gerade, wenn der andere nicht weiß, dass er verschwindet. Und es kommt auch immer auf den Grad der Demenz an. Mein Vater, der redet manchmal so klar, dass jeder um mich herum, dem ich erzählen würde, mein Vater ist dement, denkt also entschuldige bitte mal, der ist doch nicht dement, mhm. weil der Geschichten erzählt und lustig ist und Menschen liebt und macht und tut. Und dann sagt er mit einmal, du, gerade ich muss jetzt die Straßenbahn nehmen. Mhm. Und dann sage ich, aber Straßenbahn wohin? Ja, ja, ich muss ja zu Oma und Opa. Und dann fange ich wieder von Frauen an, die leben aber doch gar nicht mehr. Wieso? Wieso lebt? Den habe ich waren doch eben noch bei mir. Die haben doch eben noch hier am Tisch gesessen. Mhm. Und dann, dann wird es wieder klar. Aber ganz oft gibt es die Situation, wo das stehen da überhaupt nicht mitbekommen würde. Ja. Und äh, ich habe ihm, ich sage ihm immer wieder, es gibt zwei Realitäten. Die eine ist deine Realität und die andere ist meine Realität und die Realität der anderen. Und manchmal verzweifelt er daran. Und ich habe das auch bei den meisten Sachen aufgegeben, das zu tun. Aber den Ratschlag, geh immer mit dem dementen, sag immer, ja, genau, so machen wir es. Das funktioniert nicht immer. Denn ja. zum Beispiel, mein Vater ist, wie viele ältere Menschen, und was ich eben auch von vielen älteren Menschen höre, die Demenz sind, die suchen immer ihr Auto. Die Männer, die suchen immer ihr Auto. Ja. Die sagen immer, da draußen steht mein Auto, da steckt der Schlüssel. Du, wir müssen dahin, wir müssen das Auto wegfahren. Und kompliziert wird es, wenn der Vater sagt, wir müssen die Polizei anrufen, weil das Auto wurde abgeschleppt. Ja. Oder wenn er... er darf ja er, oder er sollte das Altenheim nicht alleine verlassen. Nicht nur, dass er schlecht laufen kann, er ist orientierungslos und er weiß nicht, wohin er zurück muss. Also habe ich natürlich gesagt, also er bekommt jeden Tag raus, ich, ich habe Betreuer, die ich aber dafür bezahlen muss. Welche Familie kann sich das leisten, mhm. Tausender jeden Monat dafür zu bezahlen, dass der, dass der Vater oder ein, lieb äh, ein liebenswerter Mensch aus der Familie betreut wird, mhm. wenn man selber keine Zeit hat. Genau, wer kann sich das schon leisten? Äh, wer kann sich das leisten? Ne? Aber es, es geht auch um Folgendes. Ich habe mich dafür entschieden, meinen Vater äh, zu betreuen. Wir waren ja damals noch in Duisburg vor vier Jahren. Und ich habe ein Zimmer für ihn einrichten müssen dort. Ich hatte ihn in der Kurzzeitpflege, weil ich das Haus in seinem Namen damals, wohlgemerkt gemerkt, auflösen musste. Und äh, habe das auch gemacht, habe sehr lange dafür gebraucht, weil ich das alleine gemacht habe. Also ich habe fast drei Monate jeden Zettel in die Hand genommen und mir überlegt, was braucht mein Vater? Was, was möchte, was behalte ich für ihn? Und schon das fiel mir schwer. Warum muss ich für das Leben des anderen entscheiden und sagen, was braucht er denn noch? Mhm. Also schon das fand ich ganz fürchterlich. Und ich bin sicher, dass es vielen Angehörigen so geht. Und, ähm, und dann ging es eben darum, wohin. Und ich musste aber in dieser Einrichtung, wo er damals schon war bei den Maltesern, ein Zimmer mieten ähm, für die Langzeitpflege. Und wenn man dort die Flure entlang ging, dann hörte man quasi aus jedem Raum irgendwie, Hallo, Hallo, warum helfen Sie mir denn nicht? Hallo, ich brauche Hilfe. Und dieses... dieses diese Erfahrung, ja. an Menschen vorbeizulaufen, die rufen, die rufen und rufen. Und wo, nicht, wo natürlich kein Pfleger schnell genug da sein kann. Weil es gar nicht so viele Pfleger gibt, um in jedes Zimmer zu laufen. Und die Bedürfnisse der älteren Menschen, die gerade nicht wissen, wo sie sind und wo sie sich befinden, zu erfüllen. Das ist ja überhaupt nicht einfach und ich mache Pflegern überhaupt keinen Vorwurf. Aber ich hätte nicht mehr in den Spiegel gucken können wenn ich nicht zumindest versucht hätte, eine Alternative zu einem Pflegeheim zu finden.
0: Und was habt ihr Und jetzt gemacht? Hast du den äh,
1: zu dir geholt? Also wo, wo seid ihr jetzt? Nein, er, er wäre ja gerne mit mir in eine WG gezogen. <lacht> ähm, also am liebsten ich in sein Haus. Das wäre aber überhaupt nicht möglich gewesen, auch aus finanziellen Gründen nicht. Und ich habe dann eine WG für ihn gesucht. Und eigentlich war das total toll. Das war eine wir waren im WG mit älteren Herrschaften und die Idee finde ich total schön dahinter. Nur hatte man mir gesagt, da, sind, da werden, wird Sport gemacht und da werden die Leute rausgebracht und da werden sie intensiv gefördert, aber, aber dem war nicht so. Es war fast alles Bettlägerige und mein Vater, bis auf wenige Menschen, die da noch am Tisch sitzen konnten, kamen zusammen. Und das ist eben das nächste Problem. Alles ist schön und gut, bis mein Vater oder war, bis mein Vater diese Wohnung immer verlassen wollte mhm. und nach Hause fahren wollte. Und gerade in den, in den WGs dürfen ältere Herrschaften und dürfen Menschen ja sowieso nicht aufgehalten werden, weil das wäre dann Freiheitsberaubung. Ja, klar. Und, und mein Vater lebte im dritten Stock. Ähm, oft war der Fahrstuhl kaputt. Und wenn er unten war, hätte er nicht gewusst, wo er sich befindet. Auf einer Riesenkreuzung am Schloss Charlottenburg. Und ich sah meinen Vater schon irgendwo unterm Auto und äh, dachte, das kann nicht die Lösung sein. Und habe dann mit ihm gesprochen. Und er hat, ähm, dadurch, dass es natürlich in den alten Wohnräumen keine Toiletten auf den Zimmern gibt und er das so gerne haben wollte, weil er auch immer schlechter laufen konnte, habe ich dann gesagt, soll ich mich noch mal umsehen? Und dann habe ich mir wirklich viele Altersresidenzen und Alten, Altenheime angesehen. Und das Einzige, wo ich meinen Vater hingebracht hätte, war das, wo er jetzt ist. Nämlich in ich Berlin. Danach, ja, das, aber die Suche war sowieso in Berlin. Mhm. Aber war eben in meiner Nähe. Und das ist wirklich ein Alten- und Pflegeheim. Und ja, ich bin einverstanden. Wenn man Opa und Oma woanders unterbringen kann, soll man das gerne tun. Aber ein Mensch, der sehr viel Pflege braucht, also auch gerade Körperpflege und, 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 der braucht einfach einen Ort, wo dies auch gewährleistet ist.
0: Ja, und das hast du gefunden. Und die Geschichte zwischen dir und deinem Vater aufgeschrieben. Wie lange hast du gebraucht, um das Buch zu schreiben?
1: Nein, Ich habe vor zwei Jahren angefangen und habe dieses Jahr das Buch beendet. Weil ich einfach gesagt habe, ich möchte es gerne herausbringen. Mein Vater ist 90 Jahre alt geworden. Ich werde dieses Jahr 60 Jahre alt. Und ich möchte es herausbringen, solange er noch lebt. Mhm. Die meisten schreiben ja ein Buch und sagen, ja, jetzt ist der Papa tot, jetzt schreibe ich mal über seine Demenz oder jetzt ist die Mutter gestorben. Ich wollte das zu Lebzeiten, weil dieses Buch ist auch seine Erinnerung. Und er kann darin nachlesen, äh, wie unsere Geschichte war wenn er das noch kann und möchte. Ja. Und mein Vater guckt aber neulich auf den Titel und sagt, Katja, das stimmt doch gar nicht. Ich so, was stimmt denn nicht? na Da steht, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Du hast doch einen Vater. Ich so, <lacht> ja, 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 ja. okay Dann sage ich, aber 50 Jahre hatte ich keinen Vater. Ja. Und dann sagt er, wieso? Ich wäre doch da gewesen, wenn es dir nicht gut gegangen wäre. Und da habe ich gesagt, guck mal, Papa, ich muss doch keine schlimme Krankheit bekommen, nur dass mein Vater merkt, dass es mich noch gibt. Also das sage ich, finde ich auch schwierig. Und ja. dann lacht mir sagt er ja, hast recht. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass dieses diese Versöhnung, dieses Versöhnliche für manch einen, der äh, gerade ja gerade Schwierigkeiten hat, auch in der Weihnachtszeit. In der Vorweihnachtszeit, da ist doch immer die Frage, wo gehen wir hin zu Weihnachten? Das Fest ist doch ganz oft nicht das Fest der Freude. Ja, <lacht> und, ja, ja, ne? ja. Man überlegt sich, oh nee, die Schwiegermutter schon wieder oder der ja. oder der. Man kann doch mal mit einem großen, empathischen Verzeihen in die Welt gucken und sagen, ich gucke mir das mal an, was ist denn da eigentlich damals gewesen? Ach so, da ging es um, um was genau? Da ging es um ein Erbe, da ging es um ein paar Kekse, da ging es um einen Grabstein, da ging es um äh, den Geschwisterzwist, weil einer dachte, der eine wäre bevorzugt gewesen und, und, und. Also viele Dinge, die man sich angucken kann. Und ich packe mich auch ganz ehrlich selbst an meine Nase. Ich habe da nämlich auch zwei, drei Menschen ähm, wo ich mal überlegen muss, wie ich denen am besten verzeihe. Das ist dann die nächste Geschichte.
0: Das war die Stimme ja, von Kati Karenbauer, die das Buch geschrieben hat. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Wie wir durch die Demenz unsere Geschichte neu erzählen. Kati, ich danke dir sehr für deine Zeit und dieses Gespräch.
1: Ja, lieber Thomas, ich danke dir für deine Zeit. und äh, Ich habe ich hab neulich ein Bild von uns gefunden. Ich glaube, da waren wir beim König der Löwen auf der Premiere. Ja, Das muss ja... 1998 <lacht> <lacht> oder Kati, 2000? Ja,
0: in dem Sinne. Ja, Kati, ja. alles Gute. Ich danke dir sehr. <lacht> bis dann.
1: Ich danke dir, bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss, tschüss danke schön, tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.